0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, estamos de volta para mais um Multiplayer, nosso podcast semanal, onde a gente fala um pouquinho sobre os campeonatos, estreias e notícias importantes que aconteceram no mundo dos esportes na última semana, obviamente, né? a gente vai repercutir tudo o que aconteceu e nessa última semana a gente teve aí o penúltimo fim de semana do CBLOL, tivemos também lá no Counter-Strike, a estreia do novo elenco da Fúria e da Imperial no IEM Cologne 2023. Infelizmente, a campanha brasileira aí no campeonato não foi tão boa, mas a gente já vai falar sobre isso. E também, claro, vamos ter nesse fim de semana, nesse próximo fim de semana, o início do Valorant Champion 2023. O Mundial da Modalidade aí, que conta com a Laude como representante brasileira. E como não rolou ainda o campeonato, a gente vai falar muito breve, mas logo depois da vinheta você fica sabendo um pouco mais.
1: Vai ser o de que para gente, o de um de uma final,
0: Bom, vamos começar o podcast dessa semana aqui falando um pouco mais sobre o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que acontece lá nos estúdios da Riot Games, na Barra Funda, aqui em São Paulo, que já está chegando nas suas últimas semanas, né? Como eu bem disse aí antes da vinheta, essa último fim de semana aí foi a oitava semana do campeonato, ou seja, penúltima, a gente, o próximo fim de semana aí a gente já vai ver todas as equipes classificadas para os playoffs, né? A gente já tem a maioria delas definidas, né? A maioria dessas seis equipes aí. Mas, nesse fim de semana, a gente vai ver realmente quais são as seis de fato. Nesse último fim de semana, a Red Canids, ela voltou para o topo da tabela, né? Se você ouviu o nosso podcast na semana passada, você viu que a Pen acabou ultrapassando a Red. Mas, nesse fim de semana, foram duas vitórias da Red Kennedys e eles voltam para o topo da tabela nessa penúltima semana, e a PEN acabou sofrendo com uma derrota, né? A gente já vai falar um pouco mais sobre os confrontos daqui a pouco.
1: Vitória.
0: É, como eu bem disse, aí a gente já tem a maioria das equipes dos playoffs é, definidas, mas ainda falta uma vaga. né? FURIA e VKS elas vão disputar essa última vaga aí, mas, sendo muito sincero, assim, a chance dos Panteras de classificarem é... Muito difícil, isso porque eles teriam que ganhar as duas partidas desse próximo fim de semana, né? E se, tudo isso sem ultrapassar a marca de 33 minutos e 36 segundos de jogo. E não vão ser jogos fáceis, né? O primeiro jogo deles é o, o jogo que abre o fim de semana aí no sábado, que vai ser justamente contra a VKS, né? Então, com certeza, nesse confronto, a VKS vai fazer... De tudo para levar o jogo para o late game, late, late, late game. Então você pode ter certeza que esse primeiro jogo aí vai ser muito importante para a Fúria, tá? É... No domingo eles jogam contra a Liberty jogo um pouco mais tranquilo, né? super possível fazer essa marca aí, mas eu acho que o jogo contra a VKS se torna um pouco mais complicado de chegar aos playoffs, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer nessa próxima fim de semana. Vamos falar realmente de como foi esse último fim de semana do CBLOL. Dia 29, dia 30 e.
1: Vitória
0: é, No sábado, para começar o, o fim de semana, a gente teve Red contra a Liberty. Foi um começo muito bom da Liberty ali no topo, né? Com, com Dive em cima. Do, do FNB, foi, apareceu que foi uma jogada super ensaiada, super coordenada, né, mas acabou dando ruim ali, parece que depois disso, o time da Liberty só foi para baixo, não tava dando certo, é, eles estão, eles jogaram com um, com um elenco novo, né, muitos jogadores do, do Academy ali, Liberty, para quem tá assistindo o, o CBLOL, sabe que a equipe não tá bem no campeonato, eles estão com uma vitória e 15 derrotas, são 13 derrotas seguidas já, né, então, continua sendo um time confuso, continua sendo um time sem muita proatividade, continua sendo um time que, na minha visão, não ameaça tantas adversárias e tantas equipes que disputaram jogos contra eles, né, então, como eu disse na semana passada, no podcast da semana passada, né? É, era uma obrigação da Red ganhar os seus jogos desse fim de semana, né? Porque eles jogaram contra a Liberty, né? Que eu acabei de falar. E no domingo jogaram contra a Kabum, que a gente vai falar logo, logo. Então são as duas piores equipes do campeonato aí. Fica essa sensação de dever de ganhar deles, né? E ganharam. Ganharam da Liberty, ganharam da Kabum também, que, como eu disse, vou falar um pouco mais daqui a pouco. E logo em seguida a gente teve Luz contra Fluxo, é, vitória da Luz em cima da galera do Fluxo ali, né? O Netuno continua numa ótima forma, esse moleque tá jogando muito bem, acho que na minha opinião aí, é o melhor jogador do, do CBLOL nessas últimas semanas, aí, é, tá jogando demais, é uma pena que ele esteja num time que esteja passando por um, tempo, um, um momento tão ruim, né? É, por conta das mudanças que rolaram no meio do split, é, é realmente triste, é, e é isso, o Ranger também tem jogado muito bem, jogou demais de trash nesse jogo, é, e não sei, não tem muito o que falar sobre essa luz, já estão fora dos playoffs aí, triste, eu vou ser muito sincero, eu queria ver um pouco mais dessa bot lane aí, no campeonato, eu acho que o Ranger tá se saindo muito bem como suporte, o Netuno, como eu já disse, para mim é um dos jogadores destaques do CBLOL nessa segunda etapa, o moleque joga demais, é... mas infelizmente a caminhada para eles aí já acabou, não tem como mais, e vamos ver o que, que vai acontecer pro ano que vem, né quais mudanças vão ser feitas, se o Ranger volta pra jungle, se ele continua como suporte, se o Netuno vai continuar na luz, se ele vai mudar de equipe, enfim, muitos, muitas questões aí, né, para esse, esse próximo ano de CBLOL. Mas gostei um pouco do que eu vi, não vou mentir, acho que se esse time tivesse tido tempo para se encaixar, né, se o Enel, por exemplo, tivesse ido junto com a luz para a Europa. Eu acho que teria dado muito certo, ou se o próprio Trick não tivesse saído do time, né? É, acho que daria muito certo, mas não foi isso que rolou, né? Ganharam, ganharam nesse jogo contra Fluxo, foi um jogo legal de assistir. Se, se vocês quiserem assistir, eu recomendo bastante, o, o Ranger jogou super bem mesmo.
1: VITÓRIA!
0: Depois veio o Loud contra a VKS e partida muito legal de assistir também roubou o Yutin ali, mostrando por que eles são um dos melhores jogadores do Brasil, fizeram um 2x5 ali, simplesmente absurdo. E esse jogo mostra muito como essa VKS evoluiu também, né? Botando é, a Loud para correr em alguns momentos ali, obviamente que a Loud deu algumas trolladas durante esse jogo, é... mas essa VKS mostrando uma evolução muito forte no campeonato, é um time que, que ameaça bastante, né? Então é um jogo legal, foi vitória da Loud, mas foi um jogo bem pegado em alguns momentos ali, foi mais para o fim do jogo que começou a realmente desandar para essa VKS.
1: Vitória!
0: Em seguida, INTZ contra a PEN com vitória dos Intrépidos, e vitória com muita propriedade, está é mostrando um jogo muito forte contra uma das melhores equipes do campeonato, essa PEN a gente já sabe, já faz muito tempo o quão perigosos eles são, eles continuam se mostrando assim no, nesse segundo split, mas a INTZ também tá forte, tá? É, evolução boa da equipe desde o primeiro split, né? Quando a gente conversou com o Iamp, é, Naquela fatídica, naquele fatídico fim de semana onde eles estavam disputando uma vaga nos playoffs ali. A gente conseguiu conversar com eles na última, no último fim de semana né, da temporada regular. E ele falou sobre essa, essa evolução. E a gente viu que essa evolução deles do primeiro split continuou no segundo split. Estão se mostrando uma equipe muito forte. Estão nos playoffs do CBLOL depois de três anos fora. Né? A última vez foi lá em 2020, eles nunca tinham chego a um playoff das franquias do CBLOL. Então, conquista com certeza muito forte para a organização. E, obviamente, se torna um time para ficar de olho aí nessa reta final do campeonato.
1: Vitória!
0: E para finalizar o sábado, Fúria contra Kabum, o Zay simplesmente destruiu esse jogo acho que era obrigação da fúria ganhar também, é um time que está se mostrando muito forte no campeonato e como eu já disse lá no começo a Kabum não é um dos times que tá muito bem das pernas, o campeonato tá na mesma situação da Liberty ali com uma vitória e 13 derrotas né, então 13 derrotas não, desculpa, 15 derrotas então acho que era uma obrigação da, da fúria aí de, de ganhar Dessa equipe e o Zai mostrou o que a galera não pode deixar esse Blitzcrank passar aí. Não errou quase nenhum Hulk, foram, sério, foram muitos poucos que ele errou, assim, eu acho que dá pra contar no, nos dedos quantos hooks ele errou. E essa Kabum continua um time confuso, parece que a comunicação não tá lá e só tá todo mundo jogando de qualquer jeito, sabe? É, não sei, não, não bateu muito bem esse time da Kabum. Fico muito curioso de como eles vão reformular essa equipe ou se eles vão manter né, esse elenco para o próximo split. Duvido muito que mantenha. né? Uma campanha, assim, desastrosa para essa equipe. Então, acho que eles vão investir aí em novos reforços para o próximo split.
1: Vitória!
0: Já no domingo, luz abriu o dia contra a INTZ. E foi a partida que acabou com o sonho da Luz de alcançar os playoffs do campeonatos, né? Depois da, da, das trocas do Stardust aí no elenco. É, jogo rápido, jogo super rápido, na verdade, dominado pela INTZ. É, com uma atuação, assim, absurda do Nia de Hell, né? Campeão aí que dá para ser muito proativo, dá bastante engage. E ele destruiu o jogo sem muito chororô. É, foram 22 minutos de jogo, o Nia teve 12 participações de 13 abates, então, assim, jogo demais e, obviamente, Ninja Kiwi aí também sempre, sempre performando, né?
1: Vitória!
0: Logo em seguida, a gente viu o Red contra Kabum, jogo bem longo também, é, em contrapartida aí, né, desse primeiro, desse primeiro jogo do dia, que foi rápido, o jogo da, da Red Canis da Kabum foi um pouco mais longo, 40 minutos aí. A Red teve dificuldades para fechar a partida em um jogo insano, simplesmente insano do Envy do do Titan, né? Um pouco preocupante para essa Red por conta do desempenho da Cabum no campeonato, por conta de a gente já ter visto em outras oportunidades também essa Red tendo dificuldades de fechar o jogo, né? Então preocupante, é, eu acho que levanta uma bandeira aí para essa equipe de que eles precisam fechar os jogos mais, mais rápido para os playoffs pelo menos né porque nessa reta final aí vai ser só time que se você vacilar, você vai perder o jogo, então é um pouco preocupante, mas não acho que seja algo, meu Deus do céu para essa Red Canids, acho que o tempo que eles vão ter para se adaptar e para melhorar, pode ser muito bom com eles
1: vitória
0: em seguida tivemos Vivo Cade Stars contra Liberty Atropelo da VKS em cima da Liberty, o Gigo despontou e jogo super rápido por parte deles, como eu já disse aí, muito, sem muita cerimônia, 23 minutos de jogo, Gigo jogando muito, Trigo trazendo uma Serafine o bot, fazia um pouco de tempo que a gente não via esse boneco aparecendo, Damage também jogando super bem, enfim, o jogo inteiro, o, o time inteiro da VKS aí Jogando super bem nesse, nesse confronto contra a Liberty.
1: Vitória!
0: E logo em seguida também tivemos Loud contra a Fúria. Jogo um pouco mais pegado, né? É, a gente viu nesse domingo aí que foi intercalando: foi jogo pegado, foi jogo fácil, depois jogo pegado, jogo fácil, depois jogo pegado. É, e esse jogo da Loud contra a Fúria foi um pouco mais pegado aí. Foram 30, quase 30 minutos de jogo, com bastante abates, tá? É, ambos os times, os times se batendo para todo lado ali. Mas eu acho que a experiência do elenco da Loud falou mais alto nesse jogo. Root e o céus jogando super bem também, né? É, e o, o Trundle do, do Croc ali sendo super importante a galera da Loud conseguir passar por tanques como, como a Sejuani, como o Alistar, como até mesmo o próprio Atrox, né? E vitória da Loud aí para eles ficarem bem na tabela não precisam se preocupar muito, já estão nos playoffs também, então tá tudo certo para eles.
1: Vitória.
0: E para fechar o fim de semana, Fluxo contra Pen, jogo longo também, 43 minutos para fechar essa oitava semana. É, quase, como eu disse aí, quase 44 minutos das equipes fazendo um xadrez mental ali dentro de Summoners Rift, né? É, não teve tanto abate, curiosamente, foi mais realmente essa, esse jogo mental entre as equipes. enquedo de novo, jogando bem com essa Ari. É, e o Bivoy, que também mandou super bem com a Félios para ajudar essa equipe aí a conseguir a vitória em cima do Fluxo. E não sair do fim de semana com duas derrotas, o que seria um pouco preocupante para eles. Né? É, já estão nos playoffs, mas eu acho que você sair de um fim de semana com duas derrotas é sempre algo a se preocupar. E é basicamente isso. Esse último fim de semana rolou... Esses jogos aí que eu acabei de falar, só relembrando, é, Red contra Liberty, vitória da Red, Luz contra Fluxo, vitória da Luz, Loud contra VKS, vitória da Loud, PEN contra INTZ, vitória dos Intrépidos, Fúria contra Kabum, vitória dos Panteras. Já no domingo, Luz contra INTZ, vitória da INTZ, Kabum contra Red kennedy vitória da Matilha, VKS contra Liberty, vitória da, da Vivo Kate Stars, Loud contra Fúria, vitória da Loud e Fluxo contra Pen, vitória dos tradicionais da Pen Gaming. Fechou? E com isso, a gente já tem aí, como eu disse, 5 das 6 equipes já classificadas para os playoffs, então essas são Red Canids, Pen Gaming, Loud, Fluxo e NTZ e nesse próximo fim de semana a gente vê aí VKS e Fúria disputando essa última vaga. Como eu já disse, se você não lembra, volta lá no, no, no comecinho do podcast. Vai ser difícil para os Panteras, mas existe um mundo ainda. É um mundo muito difícil, mas não dá para desistir nunca. Talvez os jogos mais interessantes para se acompanhar Nesse próximo fim de semana, sejam os Jogos da Fúria, né? Esse primeiro jogo contra VKS, mas também tem ali no sábado INTZ contra a Laude, que vai ser jogaço com certeza, e VKS contra Red no domingo, né? São jogos de equipes do topo da tabela, então muita coisa boa pode sair desses dois confrontos. a gente teve a estreia do novo elenco da Fúria e da Imperial no IEM Cologne 2023, um dos campeonatos mais importantes do cenário competitivo do FPS e com certeza muita gente estava muito ansiosa para ver esses dois quintetos aí entrando nos servidores. Fúria e Sports foi reforçada para seg esse segundo semestre, do, da temporada competitiva do Counter-Strike com Fallen e Cello, dois jogadores que chegam da Imperial aí e para reforçar essa equipe, logicamente anúncios gigantescos. Fallen chegando na Fúria, né, um dos maiores jogadores brasileiros do Counter-Strike, se juntando a uma das maiores organizações verde-amarelas do Counter-Strike, atuando internacionalmente. Né? Então não poderia ser um anúncio sem muito hype. Teve muito hype em cima disso, foi anunciado até na Times Square lá em Nova York, então assim, todo mundo queria ver o, o, a estreia desse elenco, né, o Professor juntando com Cacerato e Yuri, que são a dupla de jogadores da Fúria aí que se destacou muito nos últimos anos, Tavam no, marcaram presença no top 20 da HLTV do último ano, então assim, todo mundo muito ansioso, com certeza, e a Imperial que sofreu essa, essa debandada. Essa debandada não, né? Mas essa saída do Fallen e do Cello, que eram sem dúvidas dois nomes muito importantes para a organização. Se reforçaram com o Henrique, né? o Ren 1. Né? Que. Um jogador já, já experiente, no nosso cenário, um ótimo Alper. Todo mundo sabe da qualidade dele. Tava lá no MiBR. E acabou saindo da equipe pra. É, completar essa, esse elenco da Imperial, e também o Phelps, né? Phelps que muita gente já conhece aí, tava jogando no Fluxo. O Fluxo sofreu algumas mudanças também essa segunda esse segundo semestre, e ele acabou indo para Imperial, e pelo que a gente viu na IAM Colônia, essa Imperial aí tá muito promissora, tá? Mas vamos falar aí um pouquinho sobre a estreia dessas duas equipes, né? Que caíram ali mais ou menos na mesma chave, do, da fase de entrada da EM Cologne, né? A Imperial acabou caindo contra a e a Fúria acabou caindo contra a Greyhound. Vou falar primeiro sobre o jogo da Fúria contra a Greyhound, jogo aí que foi decidido no 16 a 11 lá na Ancient, jogo um pouco mais complicado do que eu esperava, né? Quem ouviu o podcast da semana passada ouviu eu falando que esse time da Greyhound é um time um pouco mais tranquilo para essa Fúria estrear contra... Né, e, e não foi muito bem isso que a gente viu. A gente viu esse elenco da, esse elenco australiano da Greyhound dando trabalho para a galera da Fúria, mas assim também não é nada preocupante. A gente sabe que esse elenco tá junto há pouco tempo, não tiveram tanto tempo de, de para treinar, né, para se entrosar ali e obviamente primeiro campeonato não tá 100% é, com certeza os nervos ali devem ter pego um pouco um pouquinho de nervosismo então é uma estreia importante e como a gente já viu aí nas últimas semanas né, na coletiva que rolou da FURIA eles também não estão com muito é, muita pressa de resultados então já era esperado eles terem esse começo um pouco mais mais lento, né? Até porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então eles ganharam e avançaram aí na chave e eles poderiam encontrar a galera da Imperial, caso a Imperial tivesse ganhado em cima da Monte, mas não foi isso que aconteceu. A Monte ganhou na Nuke ali por 16 a 9, resultado bem forte por parte deles, né? Todo todo o time da Monte aí jogando super bem, o Oro 2K, o SDY, o, o Denk, eu não sei pronunciar o nick dele, mil desculpas se não for assim, mas é o Denkeke, né? É, todo o time da, da Monte jogando super bem esse elenco aí, que, que surpreendeu, né, no, no, no Major de Paris, então, continua nessa boa forma, e a gente viu o Phelps, o Boltz e o Jota ali tendo um pouco de dificuldade contra esse elenco, o Henrique foi o jogador de destaque dessa Imperial, mas... É isso, acabaram caindo aí e a Monte avançou para enfrentar a Fúria em uma série que foi, foi triste, assim. Começou na Miragem ali, um jogo que super dava para essa Fúria levar, é... mas acabou não rolando. né? Vitória da, da Monte nessa Miragem para abrir o confronto é... com vitória para os adversários dos brasileiros. Depois fomos para overpass 16 a 5 para a Fúria, uma overpass extremamente forte, quem diria, né? E só o orgulho deles nesse nesse mapa não deram espaço para esse elenco da Monte, mas a Ancient foi diferente, é, foi um 16 a 7 da Monte em cima da Fúria A gente sabe que essa Ancient da Fúria é boa, né? Mas a Monte aí surpreendeu e enviou mais um time brasileiro para para repescagem ali. Dessa, dessa fase de entrada Bom e nessa repescagem a Fúria encontrou a Demongols né para tentar se manter viva no campeonato equipe aí da Mongólia que tem aparecido nos últimos nos últimos meses aí né em alguns campeonatos e a gente achava que seria um jogo tranquilo e infelizmente acabou não sendo. Né? Os brasileiros eles foram eliminados pela Demon da IM Colone com um 19 a 15 na Inferno, um 19 a 15 muito doído, muito doído mesmo, e um 16 a 8 na Overpass. Né? É, esse 16 a 15 na, na Inferno foi doído, porque os brasileiros eles tiveram a chance de fechar o mapa num 15 a 13 ali, mas acabaram vendo a Demon voltando e conseguido levar esse mapa para o Overtime, que foi totalmente dominado pelos adversários da equipe dos Panteras aí, é, durante todo esse Overtime, emplacando um 19 a 15 que, que foi complicado. Eu não sei se... obviamente não estão nos bastidores para saber isso, mas eu acho que uma derrota como essa, onde você tem a chance de fechar o mapa e depois o time inimigo só te domina, é, deve afetar o psicológico aí, né? E a gente viu depois um mapa bem apático da Fúria na Overpass ali no 16 a 8 para serem eliminados. É... Apesar de tudo, o, o Art jogou muito bem pela Fúria nesse nessa série aí. Mas apesar da eliminação, eu não acho que seja algo é, para a Fúria se preocupar muito. Obviamente é um campeonato importante. É, no cenário competitivo de Counter Strike mas é aquilo que eu tava falando agora há pouco né? não tem pressa para resultados é um time novo então assim não precisa se cobrar tanto e obviamente a comunidade também não precisa cobrar tanto eles, né? a gente sabe da qualidade desses jogadores e eu acho que é só deixar eles trabalharem só deixar eles encaixarem focarem no dia a dia deles ali que eventualmente os resultados vão vir e teve a Imperial também, né? Imperial que também foi mandada para repescagem ali, encontrou a Greyhound, né, que já tinha sido mandada para repescagem pela Fúria, e foi um jogo levado até o até o terceiro mapa ali, né? Foi um 16 a 5 na Inferno pela Imperial, mapa bem dominante. Um 16 a 14 para Greyhound na Mirage para levar para o terceiro mapa. E um 16 a 8 na Nuke, para os brasileiros avançarem na repescagem e deixarem aí um, um gostinho de que talvez a gente visse uma equipe verde e amarela no, na fase de grupos do Yem Coloni Mas a NIP acabou destruindo, destruindo esse nosso nosso sonho aí, né? É, Nip que foi reforçada, eles foram reforçados pelo Rampus, que voltou pro elenco principal aí dos ninjas e, e deram trabalho para os brasileiros aí, né? Foi um 16 a 13 no Overpass para começar o, a melhor de 3 com vitória brasileira, né? E aí depois deu só a Nip, foi um 16x6 na Ancient e o último mapa poderia muito ter... Garantido a, a classificação brasileira foi um mapa bem disputado. Acabou no 19 a 15 na nuke, ali né? É, e foi um jogo bem pegado onde a gente teve a oportunidade também de, de talvez fechar ele sem dar muita chance, mas acabou ficando no 15 a 15. Levaram para o overtime ali e a gente acabou. vendo... A, a Nip despontando nesse overtime aí e eliminando a galera da Imperial. Esse time da Imperial, eu vou ser muito sincero, eu não tava esperando chegar tão forte assim, bater tão de frente contra essas equipes. É... Eu queria muito ter visto um confronto entre Fúria e Imperial. Eu queria que a Imperial tivesse ganhado da Monte no primeiro, no primeiro confronto deles no campeonato ali. Infelizmente não aconteceu, mas... É, eu não tava tão hypado assim para esse time da Imperial, mas depois dessa, dessa atuação no, no IEM Colônia, tô curioso para ver um pouco mais sobre esse time aí. Mas é basicamente isso que a gente tem para falar sobre essa IEM Colônia. Os dois os times brasileiros já foram eliminados e a gente tá vendo o campeonato rolando aí. É, ele tá rolando enquanto eu tô gravando esse podcast aqui na segunda. Então, tem muito jogo para assistir se você é fã de Counter-Strike, vai lá, que com certeza vai ter muita coisa. Mas assim como o I.M. Cologne é um campeonato muito importante pro cenário de Counter-Strike, o Champions também é muito importante pro Valorant, que vai acontecer lá em Los Angeles. Champions de Valorant, para quem não sabe, é o mundial da modalidade, né, do FPS da Riot Games, onde nós brasileiros, inclusive para quem não sabe, somos campeões, tá? A Loud foi a grande campeã do Champions 2022 no ano passado e eles voltam para o mundial desse ano para tentar defender esse título. É, a partir do domingo, dia 6 desse desse próximo fim de semana aí, é, ainda não tem nada 100% confirmado, mas já deixo um spoilerzinho aqui no nosso podcast de que temos novidades por aí. Talvez a nossa redação esteja lá em Los Angeles para trazer entrevistas, para trazer textos, bate-papo com a galera lá. Então fica de olho que a gente, se tiver essa oportunidade, vai trazer muita coisa legal para vocês. Música Valorant Champions, todas as melhores, as 16 melhores equipes do mundo, aí, tanto da região das Américas, do EMEA, do Pacífico, quanto da China também, né, que ainda não é uma liga é, oficial da Riot Games ali, mas que recebeu o servidor nesse ano e que também foi chamada para participar do campeonato, é, vão estar tá ali em Los Angeles disputando o título de campeã mundial. É, a partir do dia 6, como eu já falei, são 2.250 milhões de dólares. Então, é a maior premiação que um Champions já distribuiu, que um campeonato oficial da Riot Games no Valorant já distribuiu, na verdade. Né? Isso na cotação atual, aí, é, fazendo de cabeça aqui dá mais ou menos um pouco mais de 10 milhões. Né? Lá no nosso site a gente fez uma notícia sobre isso, então se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa premiação, Dá uma olhada lá, espncombr barra esportes, tá? E, como eu já disse, a gente vai ter a brasileira Laude como representante verde e amarela no campeonato. A gente já tem o, o confronto de estreia deles, que vai ser justamente no dia 6, o dia de estreia do campeonato ali, né? a partir das 7 da, da noite, horário de Brasília, onde a gente vai enfrentar a galera da DRX. Galera da DRX, que, para quem não sabe, é uma equipe... Sul-coreana, tá disputando a Liga do Pacífico ali, é um dos times mais perigosos da, da região ali, com certeza do campeonato da RX, sempre surpreende muito, né, então não vai ser fácil, a gente sabe que essa loud aí, por exemplo, no Masters de Tóquio ali, onde a gente achava que eles iam chegar destruindo tudo, depois de uma campanha simplesmente absurda no VCT Américas, né? A gente achava que eles iam chegar destruindo tudo. Infelizmente não aconteceu por alguns problemas ali no, na equipe. Não dá para a gente subestimar essa galera da DRX. Não dá para tomar como um jogo ganho já. Então é bom os brasileirinhos torcerem muito para esse elenco. A gente não tem muito o que falar sobre esse Champions. Né? Além dessa estreia da Loud, Além do, de que começa no próximo domingo. E acaba no dia 26 de agosto, então 20 dias de campeonato aí com 16 times disputando o, o título de campeã. Loud vai estar lá, então brasileirinhos que gostam de FPS, gostam de Valorant, assistam que com certeza vai ser um campeonato muito legal de acompanhar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o nosso site, espn.com.br barra esportes, de seguir a gente lá no Twitter também, br e no nosso YouTube, ESPN Brasil e Instagram também, onde a gente também produz alguns conteúdos para irem para essas redes aí, como vídeos de entrevistas, alguns cortes, reels, shorts e muito mais. Então fiquem de olho em tudo que a gente tem pra oferecer pra vocês aí, que o conteúdo é de muita qualidade, eu não vou negar. aqui modéstia a parte, hein? Modéstia a parte. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do multiplayer dessa semana. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.